0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich freue mich, heute einen Gast zu begrüßen in dieser Folge. Und dieser Gast ist jemand, mit dem wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, der uns bei der Umsetzung hilft und was er genau macht und ähm, inwiefern er auch für dich ein Mehrwert sein kann. Das kannst du gerne direkt äh, vielleicht mit einbringen, Sebastian. Stell dich sehr gerne vor. Herzlich willkommen.
2: Ja, hi Costa. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, bei euch im Podcast mit dabei zu sein. Ich bin Sebastian Durchholz und TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter Seit mehreren Jahren berate ich deutschlandweit Unternehmen, vor allem digitale Unternehmen, bei der Umsetzung von Datenschutz, also von der DSGVO und so weiter. Und dazu habe ich mein Unternehmen Datenschutzdurchholz gegründet und mich persönlich dabei auf die Bereiche Online-Marketing und Website-Datenschutz spezialisiert. Außerdem bin ich jetzt seit Beginn dieses Jahres im Robin Data Netzwerk vorhanden. Das ist ein renommiertes Datenschutznetzwerk, bei dem nur mehrere Dutzend Berater deutschlandweit tätig sind. Und das ist einfach ein Vorteil so für meine Kunden, dass sie bei jeglichen Datenschutzthemen gut beraten kann und auch mit Erfahrung Probleme angehen kann und sich dadurch in Sachen Datenschutz ein sicheres Fundament aufbauen.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Danke schon mal für die Vorstellung. Genau, Sebastian ist als Datenschutzbeauftragter auch für uns, für die Pen personalgewinnung seit Jahren tätig und hilft nicht nur uns, sondern vor allem unseren Kunden dabei, alles sicher machen. Ähm, ja, datenschutzkonform umzusetzen und einzuhalten und dabei gibt es ja auch immer wieder Updates, ja, gerade die ähm, Updates, die immer wieder von der ähm, EU kommen oder auch ähm, deutschlandweit umgesetzt werden, die sind ja ähm, nicht immer, also nicht immer klar erkenntlich, vor allem nicht für den Laien, der jetzt nicht jeden Tag damit zu tun hat. Deswegen ja auch die Spezialisierung und spätestens als die Datenschutzverordnung ähm, vor ein paar Jahren in Kraft getreten ist. Gab es da ja einige Änderungen?
2: Ja, definitiv. Also ähm, zuvor gab es in Deutschland schon Datenschutzgesetze, schon seit den 70er-Jahren. Man muss aber ehrlich gesagt sagen, die Strafen waren nicht hoch. Ähm, die Aufsichtsbehörden haben das sehr lapidar äh, kontrolliert und mit der DSGVO ist da wirklich ein Gesetzeswerk geschaffen, was in der gesamten EU gilt, was mehrere äh, Verfahrensmöglichkeiten eingeführt hat und vor allem sehr, sehr hohe Bußgelder die möglich sind. Also man hat es auch in den letzten Jahren gesehen, immer mal wieder kamen so Bußgeldmeldungen in Millionenbetrag und das schreckt natürlich ab und schafft natürlich auch ein ganz anderes Bewusstsein für Datenschutz im Vergleich zu vorher. Also die ganzen Menschen werden bewusster für, für Datenschutz und natürlich auch die Unternehmer, weil sie es am Ende umsetzen müssen. Und das ist halt echt das Problem, als 2018 die DSGVO kam, es waren zu wenig Berater auf dem Markt und ähm, die Unternehmer mussten sich selbst da so reinquälen in den Datenschutz und sich durch Gesetzestexte wühlen und so weiter. Und deswegen habe ich für mich persönlich gesagt, so mein Anspruch für meine Beratung ist, dass sich die Unternehmer 100 auf ihr Geschäft konzentrieren können und sich in Sachen Datenschutz äh, keine Sorgen machen müssen. Und deswegen bin ich auch froh, euch dazu beraten. Und äh, das macht auch richtig viel Spaß zu sehen, wie das Ganze mit dem Thema Datenschutz irgendwie nicht zur Qual wird, sondern so als Chance, als äh, Marktchance auch da ist.
1: Sehr schön. Genau, du sagst es schon, ähm, viele sehen darin natürlich auch eine Gefahr, gerade ähm, jetzt auch KMUs, die vielleicht etwas kleiner sind, ein paar Mitarbeiter haben und die da vielleicht auch die Sorge haben, ähm, etwas falsch zu machen, etwas vielleicht auch auszulassen oder nicht gesehen zu haben. Ähm, was würdest du denn sagen ähm, generell, wenn wir zum Beispiel eine Steuerkanzlei haben mit fünf Mitarbeitern oder ein IT-Unternehmen mit 20 Mitarbeitern oder ein Architekturbüro, ähm, so in der Größe ungefähr. Wer muss sich denn um die DSGVO am Ende des Tages kümmern beziehungsweise wie sieht das in der Praxis dann tatsächlich aus auf dem Markt?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es müssen sich alle drum kümmern. Die DSGVO sagt nicht, wenn du Einzelunternehmer bist oder wenn du nur so und so viele Mitarbeiter hast, dass du dich nicht drum kümmern musst. Also alle müssen sich darum kümmern und äh, je nach Gesellschaftsform sind es eben die Gesellschafter oder die Einzelunternehmer selbst oder natürlich bei der GmbH ähm, die Geschäftsführer. Und ähm, da gibt es noch so ein paar Besonderheiten natürlich, du hast jetzt zum Beispiel als Beispiel genannt, das IT-Unternehmen, das ähm, 20 Mitarbeiter hat, diesen tatsächlich auch gesetzlich verpflichteten Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Ähm, das kann ein interner Datenschutzbeauftragter sein, also sprich eigener Mitarbeiter, oder ein externer Datenschutzbeauftragter, so, so wie ich das bin. Ja, an, an alle, die es jetzt betrifft, möchte ich auf jeden Fall aber anmerken, bei einem internen Datenschutzbeauftragten hat man folgenden Nachteil, der genießt durch die DSGVO bzw. das BDSG einen Kündigungsschutz und außerdem, falls mal irgendwas schief gehen sollte, also der irgendwie falsch die Geschäftsleitung beraten hat, ähm, ist es so, dass die, dadurch, dass dann ein Arbeitnehmerverhältnis ist, da eine Haftungsprivilegierung vorhanden ist, das bedeutet, dass ich als Arbeitnehmergeber äh, nachweisen muss, dass mein interner Datenschutzbeauftragter einen Fehler gemacht hat. Deswegen empfehle ich meinen Kunden, ähm, Klei könnte es machen, ist vielleicht auch ein bisschen günstiger, ähm, aber gerade was die Haftung geht, würde ich es persönlich nicht machen.
1: Ja, ja. Klar. Ähm, das heißt, ab welcher Größe muss ein Unternehmen ähm, zwingend einen Datenschutzbeauftragten haben?
2: Das ist auf jeden Fall ab 20 Personen ähm, auf jeden Fall muss. Und äh, wenn man so besondere Arten oder Verfahren hat, wie man Daten verarbeitet, also beispielsweise, wenn Scoring stattfindet, also die Schufa, auch wenn die jetzt so 15 Leute angestellt hätte, so klein ist sie natürlich nicht, die müsste einen Datenschutzbeauftragten haben. Oder nehmen wir mal ein Startup aus 10 Personen, die eine Dating-Plattform betreiben. Da muss auch ein Datenschutzbeauftragter vorhanden sein. Und ähm, wie, wie ist das jetzt
1: zum Beispiel äh, bei einer Steuerkanzlei?
2: Bei einer Steuerkanzlei... Ähm, die müssen das auch, wie, wie gesagt, erst ab den 20 Personen haben. Aber ich sage mal so, als Berufsgeheimnisträger ist man ja noch mal anderen Gesetzen unterlegen. Man hat da ja beispielsweise Paragraf 203 Strafgesetzbuch, das, ähm, das beschränkt, dass wenn man irgendwie Mandantendaten weitergibt, dass man ähm, eine Geldstrafe zahlen muss oder also sogar im schlimmsten Fall ins Gefängnis dafür kommt. Und deswegen, da werden ja sehr sensible Daten verarbeitet. Und natürlich kann man da sagen, okay, ich kümmere mich da als Steuerberater komplett selbst rum. Ich würde aber persönlich empfehlen, da es wirklich sehr sensible Daten sind, da sich einen Experten dazu zu holen, einen externen Datenschutzbeauftragten, damit einfach so dieses Datenschutzniveau gesichert ist. Und es gibt so ein paar Unternehmen, ich glaube, DATEV zum Beispiel, die sagen auch teilweise, dass die das Voraussetzen, wenn sie mit jemandem zusammenarbeiten bei bestimmten Anwendungen, dass dann Datenschutzbeauftragter vorhanden sein muss.
1: Hm, interessant spannend ähm, sehr sehr interessant ähm, wir arbeiten ja mit bei unseren Kunden auch sehr viel mit äh, ja, Social Media Kanälen äh, mit äh, anderen Plattformen weswegen für uns ja von Anfang an eine ähm, Beauftragung eines Datenschutzbeauftragten bzw eine enge Zusammenarbeit und äh, eine Expertise über ständige Updates äh, zwingend notwendig war unserer Meinung nach und äh, auch nach wie vor ist auch um die Qualität den Kunden zu liefern, ähm, gerade auch, weil wir beratend tätig sind. Deswegen ähm, hier vielleicht erstmal die Frage, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel als Unternehmen nach außen gehen, um Bewerbungen zu generieren, worauf ist denn hier, bis erstmal ganz allgemein gehalten, zu achten?
2: Also worauf zu achten? Also erstmal denke ich, dass Social Media Marketing in der heutigen Zeit unerlässlich ist. Und ähm, es gibt auf jeden Fall gute Möglichkeiten, das ganze DSGVO zu formen, äh, zu gestalten. Ähm, man muss sich da halt je nach Plattform anschauen, wie die ähm, Datenverantwortlichkeit ist. Also bei, bei, bei Facebook zum Beispiel ähm, ist es sehr interessant, dass man teilweise mit, gemeinsam mit Facebook verantwortlich ist. Teilweise sind die Auftragsverarbeiter. Und es hängt tatsächlich Netzwerk zu Netzwerk davon ab, ähm, wie das gestaltet ist. Ähm, wenn man da gar keine Ahnung von hat und das noch nie gehört hat, das ist, ist ein Thema, da muss man sich erst einlesen, da muss man sich erst einfinden. Und was beim Marketing auf jeden Fall auch noch äh, wichtig ist, ist ähm, häufig, wenn man zum Beispiel... Kundenleads äh, generiert, ähm, sagen wir mal, man, man, man hat dann ähm, zum Beispiel eine Facebook-Werbeanzeige äh, geschaltet, wo dann der Kunde seine Daten abgibt. Da muss man auch schauen: Hey, welche Daten werden erhoben? Auf Grundlage welcher Rechtsvorschrift werden die erhoben? Und ähm, das muss man im Einzelfall auch dokumentieren. Und ich denke, was auch ein sehr, sehr spannender Teil ist, äh, häufiger Teil von, von Werbung, ist ja, dass man eine eigene Landingpage betreibt. Und äh, da gab es gerade im letzten Jahr sehr, sehr wichtige Urteile, wie das Planet 49-Urteil ähm, des Bundesgerichtshofs, worum es ging. Ähm, da ging es um die Setzung von Tracking-Cookies, also Stichwort Google Analytics, Facebook Pixel und so weiter. Und da muss man eben ganz, ganz doll darauf achten, dass auf der Website alles stimmt, weil das ist so ein Punkt, da schauen die Datenschutzbehörden sehr, sehr gerne drauf weil eine Website ist leicht verfügbar, leicht zu finden und leicht zu untersuchen.
1: Ja, ja. Spannend. Das, was du ansprichst, ist ja etwas, was wir dann auch direkt überarbeitet haben mit diesem, also mit gewissen Plugins, die man dann auf der Landingpage hat. Das heißt, wie wir bei uns jetzt in der Praxis intern sehen, einmal für die Erfassung von Bewerberdaten, aber auch natürlich für die Zusammenarbeit mit Kanälen wie LinkedIn, Facebook oder Google gibt es eine Lösung, die ist auch in Deutschland umsetzbar und die ist auch komplett legal. Wichtig ist hier nur, äh, sich nicht mit ja, gefährlichem Halbwissen ähm, selbst auf den Weg zu, begehen und das, äh, zu, äh, zu begeben und das dann einfach zu implementieren. Also das sehen wir ja ganz häufig, dass viele da auch nur die Hälfte machen und dann ähm, den Status quo von vor zwei Jahren da aufgegriffen haben und dann dabei bleiben beim Datenschutz. Wie wir jetzt hier aber sehen, das ist ja schön, dass du es auch erwähnst, das verändert sich und da ist auch ein ständiger Optimierungsbedarf da, richtig?
2: Definitiv. Also äh, gerade was dieses ganze Thema Tracking-Cookies und so weiter angeht, da kann man sich so schnell auf Glatteis begeben und ähm, da ist auch, immer wieder jetzt neue Gesetzesänderungen. Also zum Beispiel steht der, derzeit eine Überarbeitung des Telekommunikationsgesetzes und des Telemediengesetzes an. Und natürlich, das ist sowas, da bleibe ich up to date. Aber jetzt für einen Geschäftsführer von äh, GmbH, äh, das wird schwierig, da bei diesen ganzen Vorschriften up to date zu bleiben. Und ja. äh, in naher Zukunft wird es auch sowas, gerade für Tracking-Cookies, äh, auf EU-Ebene geben. Die E-Privacy-Verordnung, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommen und äh, da gilt einfach immer up-to-date zu sein, weil die Lösungen, die vor zwei Jahren funktioniert haben, äh, die haben damals äh, schon auf re rechtlich wackeligen Beinen gestanden mhm. und sind heute nach den neuesten Urteilen das erst recht.
1: Ja, ja. Deswegen sage ich auch immer zu unseren Kunden, also bevor man sich diese Arbeit da antut und vielleicht auch gar nicht ins Handeln kommt, weil erst einmal, wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt oder dabei ist, wirklich diese ganzen Datenschutzsachen zu implementieren, dann wird man erstmal erschlagen von einem Jura-Lexikon. Ja. Ja. Das ist tatsächlich so, wenn man jetzt von den täglichen Unternehmeraufgaben ausgeht, wie zum Beispiel Personal. Ähm, Neukundengewinnung, ähm, Systeme schaffen und so weiter, alles, was da anfällt und man dann sich aber noch auseinandersetzen muss mit diesen ganzen Gesetzbüchern und alles, was da immer wieder geupdatet wird. Deswegen gebe ich auch immer die klare Empfehlung und sage auch ganz, ganz ehrlich, das ist die Arbeit von uns, zum Beispiel bei Penn, dass wir die Vorlagen liefern, damit wir am Ende des Tages auch die Sicherheit haben, durch die Replizierbarkeit tun wir etwas weitergeben, was auch so schon umgesetzt worden ist. Ich meine, wenn man sich allein unsere Seiten anschaut, da ist das ja schon alles eingebunden, weil auch wir schalten Werbung, auch wir sind überall aktiv und sichtbar. Und gerade in der Neukundenakquise, auch bei uns unserem Vertrieb, wo wir sehr, sehr viel machen, war das schon immer ein Thema, ähm, wo wir gemeinsam mit dir geschaut haben, was ist möglich, wo müssen wir wie was dokumentieren. Und auch ganz wichtig, diese Zusammenarbeit mit US-Anbietern. Wie ist das denn am Ende des Tages, Sebastian? Gibt es da Probleme, Schwierigkeiten? Oder wie kann man da vielleicht auch eine Lösung kreieren, um mit US-Anbietern, und das sind ja die meisten Social-Media-Plattformen äh, de facto, ähm, wie kann man da mit denen arbeiten?
2: Ja, also das ist wirklich einer der meistdiskutiertesten Fragen der Zeit, äh, sage ich mal, in der Datenschutz-Community, diese ganze Datenübertragung in die USA. Vielleicht muss, muss ich ja kurz ausholen die Geschichte dazu. Ähm, vor der DSGVO war das mit USA auch schon kritisch, weil da gibt es verschiedene Sicherheitsgesetze, die einfach ähm, plump gesagt erlauben, wenn, wenn der US-Staat ähm, Daten von Nicht-US-Bürgern, also zum Beispiel EU-Bürgern und so weiter, haben möchte, äh, von einem Unternehmen ähm, in USA, also beispielsweise du hast ähm, bei Gmail ein Konto, ja, Gmail gehört zu Google in den USA, und dann gibt es ähm, ein Gesetz, das den US-Sicherheitsbehörden erlaubt, da, von Google deine Daten anzufordern. So Und da muss man einfach sagen, das ist aus Sicht von der EU ein unzureichendes Datenschutzniveau. Und deswegen ähm, wurde äh, vor einigen Jahren schon das Safe Harbor Abkommen ähm, mit, der, mit der USA verhandelt. Inhalt war einfach, dass man gesagt hat, okay, mit diesem Safe Harbor Abkommen stufen wir die USA quasi als ähm, sicheres Drittland ein. Da mhm. hat äh, ein Herr Schrems äh, aus Österreich dagegen geklagt vom Europäischen Gerichtshof. Der hat gesagt, ähm, das ist, das ist ähm, nichtig, das Abkommen, äh, weil es eben nicht EU-Datenschutzstandards entspricht. Daraufhin wurde im, im Zuge der DSGVO das nächste Abkommen ähm, verhandelt mit den USA, das sogenannte Privacy Shield. Ähm, also alle, die sich mal irgendwie um eine Datenschutzerklärung gekümmert haben und wo der Name Google und Facebook drin auftauchte, die haben bestimmt schon mal von diesem Privacy Shield ähm, gehört. Ähm, das war eine Vereinbarung, wo Unternehmen sich selbst zertifizieren lassen konnten in den USA, dass sie eben ein genügendes Datenschutzniveau haben. Der Herr Schrems hat wieder dagegen geklagt und das war wirklich das Hammerurteil aus dem Jahr äh, 2020. Da hat der EuGH nämlich wieder gesagt, dass dieses, dass dieses Abkommen unzureichend ist. Und man muss sich vorstellen, da wurde von einem auf den anderen Tag fast sämtliche Datenübertragung in die USA illegal. Das heißt, von einem auf den anderen Tag haben Unternehmen, die sich bisher darauf verlassen haben und Daten in die USA übertragen haben, also die Facebook genutzt haben, die Google genutzt haben und so weiter, mhm. wurde auf einmal illegal. Und dieses Privacy Shield ist bis heute nicht neu verhandelt worden und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, das aber trotzdem hinbekommt. Und da ist wirklich so eine Sache, da darf man sich nicht auf Halbwissen verlassen, weil da ist man ganz schnell in der Haftung, die man nicht möchte und ähm, Du stellst jetzt bestimmt noch die Frage, wie schaffe ich das trotzdem, das Ganze möglich zu machen? Wie schaffe ich trotzdem weiter, Facebook-Ads zu benutzen und so weiter? Und ähm, da muss man sich einfach klar machen: Okay, warum wurde das gekippt, dieses Privacy Shield? Weil eben das Datenschutzniveau nicht gut genug war in den USA. Und ähm, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, unabhängig von so einem Abkommen, dieses Datenschutzniveau herzustellen. Das geht mit Hilfe von äh, Verschlüsselungstechnologien. Das geht auch mit Hilfe von Verträgen und da gibt es was, was sehr häufig benutzt wird in der Praxis, sogenannte Standardvertragsklauseln. Und das sind äh, kurz gesagt Klauseln, die hat die EU-Kommission vorgegeben und wenn man die mit einem US-Anbieter abschließt, ähm, dann schafft man damit ein ein vertretbares Datenschutzniveau. Und ähm, was wir auch bei euch gemacht haben, sobald das Urteil ankam, wir haben alles angepasst, die Datenschutzerklärung, die Dokumentation und ähm, haben uns darauf diese Standardvertragsklauseln gestützt. Ähm, und so kann man es auch weiterhin möglich machen, dass, dass man US-Anbieter verwendet. Ähm, natürlich kann man jetzt nie hundertprozentig sagen, okay, das geht vollkommen klar. Und ja. ähm, wir sind uns absolut hundertprozentig sicher, dass das äh, geht, weil am Ende hat es der EuGH zu entscheiden. Ja? Aber wenn man sich jetzt mal die, die Marktumgebung anschaut, es gab kaum Unternehmen, die danach gesagt haben, okay, wir löschen unsere Facebook-Seite, die wir uns jahrelang hart erarbeitet haben, wir löschen unsere Instagram-Seite, sonst wird weiterhin gemacht, es wird weiterhin dokumentiert und es kann sein, dass in zwei, drei Jahren das wieder vom EuGH liegt und der dann sagt, okay, US-Anbieter ging gar nicht und ähm, das war alles illegal, aber stand jetzt kann man eine vertretbare Lösung schaffen und ja. ähm, das Risiko kalkuliert eingehen. Mhm.
1: Sehr schön, das heißt, ich kann bedenkenlos mehr oder weniger Facebook, Google, LinkedIn nutzen, wenn ich auch das Fundament dafür schaffe und die Sachen auch so aufbaue, wie du es zum Beispiel jetzt empfiehlst oder wie wir es jetzt auch bei uns gemacht haben, gewisse genau. Richtlinien, ja.
2: Hm. Genau, genau also da, da muss man so verschiedene Sachen beachten, ähm, wir wollen ja hier auch Mehrwert schaffen, deswegen kann ich auch so ein paar Sachen ganz konkret sagen, ähm, was zum Beispiel auch bei einer Facebook-Seite zu beachten ist oder auch bei einer LinkedIn-Seite, da muss unbedingt ein Impressum rein. Ja, also man, man, man denkt manchmal, okay, nur weil es bei Facebook ist, gehört es auf Facebook, aber auf so eine Facebook-Seite muss ein Impressum auch rein. Außerdem hat man auch zum Beispiel die Pflicht, ähm, eine Datenschutzerklärung zu hinterlegen. Das geschieht bei Facebook, indem man zum, da gibt es extra ähm, ein Feld dafür, wo man Datenschutz, die eigene Datenschutzerklärung hinterlegen kann. Und wir haben es zum Beispiel bei euch so gelöst, dass es dann auf die eigene Seite verweist. Und da ist ein extra Absatz, ähm, wo speziell die Datenschutzerklärung zu Facebook ist.
1: Ja, okay, sehr interessant. Ähm, eine Frage, die ich auch noch häufiger bekomme, ist, ähm, muss ich als Berufsgeheimnisträger, als Steuerberater, Rechtsanwalt etc. Ähm, etwas Besonderes beachten, wenn ich jetzt in die Werbeschaltung gehe oder wirklich nach außen sichtbar werde für qualifizierte Mitarbeiter?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil gerade natürlich als Berufsgeheimnisträger, ich habe das schon erwähnt, der Paragraph 203 Strafgesetzbuch, sowas hängt da natürlich, sage ich mal, im Nacken. Ähm, mhm. Wenn man sich aber mal den, den Regelungszweck von diesem Strafgesetzbuch-Paragrafen anschaut, da geht es primär darum, Mandantengeheimnisse zu bewahren. Ja, also das heißt, ich kann nicht einfach die Daten von meinen Mandanten weitergeben, ich darf sie nicht einfach veröffentlichen oder irgendwie bewusst falsch nutzen. Und ähm, wenn es aber um Mitarbeitergewinnung geht, ähm, da müssen jetzt äh, Berufsgeheimnisträger äh, nicht irgendwie ein ganz besonderes Schutzniveau schaffen, weil da geht es erstmal um, um Mitarbeiter. Das heißt, das ist wie, wenn ihr Mitarbeiter gewinnt und wie jedes andere Unternehmen, das Gleiche muss da beachtet werden. Deswegen kann man ähm, als Berufsgeheimnisträger da äh, bedenkenlos das Gleiche machen wie andere Unternehmen. Natürlich, wenn es darum geht, Werbung für die Dienstleistung, also die Steuer- oder Rechtsberatung zu machen, da gibt es natürlich von Branche zu Branche gewisse Regeln, die da eingehalten werden müssen. Da gibt es auch spezialisierte Anwälte, die quasi dieses, das dann Richtung Wettbewerbsrecht und unlauterer Wettbewerb, die da speziell beraten, aber das ist erstmal von der Mitarbeitergewinnung abgekoppelt.
1: Ja, ja. Sehr interessant. Ähm, natürlich könnten wir hier noch mehr ins Detail gehen, auch ne, darüber reden, wie das ist, wenn wir jetzt eine Bewerbung online generieren. Ähm, da sind ja auch gewisse Dinge zu beachten, wenn wir Daten abspeichern, wenn wir Daten bearbeiten, löschen, ähm, wenn wir vielleicht auch Sachen anfordern, wie wir es bei uns machen mit den Persönlichkeitstypen beim Bewerber. Ähm, das würde jetzt aber vielleicht den Rahmen sprengen, weil ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich kein Fan bin davon, ähm, ja, zu sehr Sachen zu besprechen, die am Ende des Tages sowieso als Lösung komplett dann entweder dazu gebucht werden oder eh äh, vorhanden sind. Weil am Ende des Tages ist es ja definitiv nicht die Geschäftsführeraufgabe, sich in solche Kleinigkeiten oder in solche Details reinzuarbeiten, sondern deswegen sprechen wir ja auch mit dir als Experten, haben dich ja auch bei uns bei Penn mit dabei und ähm, auch für unsere Kunden damit an Bord. Ich wollte nur mit dieser Folge mal explizit aufzeig aufzeigen, aufzeigen, ähm, wie komplex es tatsächlich im Jahr 2021 geworden ist, was das Thema Datenschutz angeht, in welche Richtungen das tatsächlich am Ende des Tages geht und dass wir trotzdem wie, wie so immer das auch Unternehmer äh, gut hinbekommen, eine Lücke finden oder einen Weg, der für beide Parteien am Ende des Tages ja, gut genug ist, ausreicht und ähm, eine Win-Win-Situation darstellt.
2: Ja, definitiv. Also ähm, diese ganzen Einzelfragen, die man da hat, da sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen. Ähm, natürlich ist man jetzt erstmal als erstmal als Geschäftsführer dafür verantwortlich, wenn man nichts unternimmt. Ähm, aber da empfehle ich auch, diese Einzelfragen einfach mit, mit Beratern abzuklären. Gerade weil dann auch eben die Haftung übernommen wird und deswegen ja. ist man auch so Berater. Und ich ja. denke auch, es, es gibt immer Lösungen. Äh, Probleme sind nur dornige Chancen und gerade wir als Unternehmer leben davon, Probleme zu lösen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ihr euch damit beschäftigt und auch äh, an, wir an Lösungen arbeiten dafür.
1: Ja, sehr schön. Sebastian, dann vielen, vielen Dank, ähm, dass du heute bei uns vorbeigeschaut hast, dass wir gemeinsam darüber sprechen konnten. Ähm, vielleicht für alle Zuhörer, zum einen, klar, jeder, der bei uns ähm, irgendwo dann Kunde wird oder mit uns zusammenarbeitet, hat sowieso indirekt Kontakt zu dir, aber wie kann man ansonsten auch auf dich aufmerksam werden oder dir äh, schreiben,
2: also, äh, wer das hört und Interesse hat, äh, mal über den eigenen Datenschutz zu reden, äh, da biete ich äh, eine Strategie-Session an. Das heißt, wir schauen uns äh, genau an, äh, wo sind bei dir im Unternehmen vielleicht noch Probleme, wo sind Fallstricke vorhanden und überlegen dann gemeinsam, wie wir eine vernünftige Lösung finden. Ähm, das kann man auf meiner Website buchen, du kannst mir gerne auf äh, LinkedIn schreiben und ich freue mich auf den Austausch und bin immer an neuen Leuten und vor allem neuen Problemen, die es zu lösen gibt, interessiert. Weil ich denke, am Ende die Probleme, die man löst, die können so viel vereinfachen und bieten so einen Mehrwert. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich heute bei dir da gewesen sein konnte und gerne. freue mich, dass es geklappt hat.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, Sebastian. Und ja, an alle
0: Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. pen-prinzip.de